1: BMW iPerformance Um homem armado matou a mulher no local de trabalho na tarde desta terça-feira. O crime ocorreu numa zona industrial de Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém. O companheiro suicidou-se após ter baleado mortalmente a mulher. A polícia foi alertada cerca de uma da tarde por um homem que passava na estrada junto à empresa e que ouviu os disparos. De acordo com o um Jornal de Notícias, o casal estaria em processo de separação. Numa averiguação sumária, as autoridades não encontraram nos registros da GNR e da PS queixas ou indícios de violência anteriores que envolvessem o homem e a mulher, que tinham ambos 45 anos. Desde o início do ano, foram assassinadas 18 mulheres, segundo dados publicados no final de novembro pelo Observatório das Mulheres Assassinadas.
0: Falar de preços no arranque do próximo ano é falar de inflação. E para 2018, o governo estima que a inflação acelere a este ano. Na mira está uma taxa anual média que deve chegar aos 1,6%. Neste ano que está a terminar, o valor previsto terá sido de 1,2 contra os 0,6 em 2016. Muitos números, mas na prática as famílias vão sentir um aumento dos preços em linha com o respectivo progresso do custo de vida estimado. O preço dos transportes públicos sobe e até acima da inflação. Já as descidas vão se sentir sobretudo nas contas dos serviços domésticos. 7 mil medicamentos baixam de preço e as famílias vão poupar mais nos manuais. O preço das telecomunicações fica congelado, mas as rendas podem subir. Há mais impostos sobre as bebidas alcoólicas. Resultado, os preços vão ficar mais elevados, assim como o valor das portagens.
1: O alojamento local em Portugal mais do que quadruplicou nos últimos três anos. Passou de cerca de 13 mil estabelecimentos registados até 2014 para mais de 55 mil espaços que existem atualmente um pouco por todo o país. Os dados constam do Registro Nacional de Estabelecimentos de Alojamento Local, disponibilizado pelo Turismo de Portugal. Ao longo do boom do alojamento local, o maior crescimento foi registado neste ano, com cerca de 19.500 novos estabelecimentos licenciados. Os espaços registados nesta tipologia de empreendimentos turísticos estão localizados maioritariamente nos concelhos de Lisboa, com 10.600 registros, e no Porto e em Albufeira, com quase 5.000 estabelecimentos cada. Dos mais de 55.000 registros, cerca de 36.000 operam na modalidade de apartamento, 15.000 em moradias e quase 4.000 em estabelecimentos de hospedagem, dos quais 506 são hostels. A Associação Protege, o Movimento pelo Tejo, emitiu nesta terça-feira um comunicado em que se compromete a tomar todas as diligências para lutar contra um pedido de indenização a um dos seus ativistas. Na semana passada, Arlindo Marques foi alvo de uma ação em tribunal pela Celtejo. A empresa de celulose do Tejo, pertencente ao grupo Altri, pede uma indenização de 250 mil euros. Arlindo Marques, conhecido como o Guardião do Tejo, é um ativista que há cerca de quatro anos denuncia casos de poluição no Rio. Tem publicado nas redes sociais vídeos e fotografias de focos de poluição, alguns deles atribuídos a Celtejo. A empresa acusa Arlindo Marques de ofensas à sua credibilidade e bom nome. Já a Associação Protejo pede que o ativista ambiental não seja condenado por exercer a sua cidadania. Se ainda tem notas de escudo, o prazo para trocar algumas delas termina na sexta-feira. São cinco chapas que foram retiradas de circulação em dezembro de 1997 e podem ser trocadas nas tesourarias do Banco de Portugal até ao final desta semana. Em causa estão 2.700.000 milhões mil notas de mil escudos chapa 12, com o rosto de Teófilo Braga, 500 mil notas de 2 mil escudos chapa 1, com o retrato de Bartolomeu Dias, 700 mil notas de 5 mil escudos escudos, chapas 2 e 2A, com a imagem de Antério do Quental, e 200 mil notas de 10 mil escudos chapa 1, com o retrato de Egas Muniz. A maior parte do processo de troca de notas de escudos para euros ficou resolvido logo nos primeiros cinco meses da moeda única, em maio de 2012. Nessa altura, foi recolhido 95% do valor total das notas que estavam em circulação. Além das chapas que só podem ser trocadas até 29 de dezembro deste ano, há ainda outros dois grupos de notas notas de escudo que prescrevem no final de abril de 2018 e no final de fevereiro de 2022. Algumas mães das vítimas de uma alegada rede ilegal de adoções de crianças por parte dos líderes da Igreja Universal do Reino de Deus vão pedir uma audiência ao presidente da República, anunciou a TVI. A Procuradoria-Geral da República já tem a decorrer o inquérito à atuação do Ministério Público na sequência de uma investigação realizada pelo canal de televisão. A reportagem da TVI revelou que pelo menos 10 crianças portuguesas terão sido adotadas ilegalmente por bispos da Iurde Os líderes religiosos religiosos recorreram a um lar ligado à Igreja Universal e que começou por estar ilegal. Estas alegadas adoções ilegais aconteceram na década de 90. Algumas das crianças foram entregues ao lar por familiares, outras encaminhadas pela segurança social. A IURT nega as acusações e fala numa campanha difamatória. Num comunicado divulgado no Brasil, a Igreja disse que a investigação se baseava no depoimento falso de um bispo que tinha sido expulso por conduta imprópria. O antigo ditador do Peru, Alberto Fujimori, pediu perdão aos peruanos depois de ter sido libertado pelo presidente Pedro Pablo Kuczynski. Num vídeo publicado nas redes sociais, Fujimori diz reconhecer que defraudou muitos compatriotas e pede perdão de todo o coração. Alberto Fujimori foi condenado a 25 anos de prisão em 2009 por abusos dos direitos humanos e corrupção. O perdão do presidente peruano foi concedido na véspera de Natal depois de Fujimori ter sido levado para o hospital. Ao anunciar o perdão, Kuczynski admitiu ter-se tratado da decisão mais difícil que teve que tomar enquanto presidente. Na campanha eleitoral, na qual derrotou Keiko Fujimori, a filha do antigo ditador, tinha prometido que não concederia qualquer perdão ao antigo chefe de Estado. O perdão aconteceu apenas dias depois de Kuczynski ter sobrevivido a uma moção que visava a sua destituição por suspeitas de corrupção no âmbito da Operação Brasileira Lava Jato. O anúncio do presidente motivou protestos nas ruas, que reanimaram uma tensão política adormecida no país. O blogger e ativista dos direitos humanos chinês Wu Gan foi condenado nesta terça-feira a oito anos de prisão por subversão. De acordo com o um advogado, em declarações à agência Reuters, Gan vai recorrer da decisão do tribunal de Tianjin. Wu Gan denunciava casos de abusos governamentais regularmente através do seu blog ou em protestos de rua. Foi detido em maio de 2015 e acusado de subversão, recusando assumir-se como culpado. Segundo o tribunal, o ativista usa a arte para insultar pessoas, criar distúrbios e passar informação falsa. A sentença de oito anos é uma das mais pesadas a ser aplicada desde que Pequim deu início, nos últimos dois anos, a uma política de repressão contra o ativismo político. Israel quer banir da bolsa as empresas cujos negócios se centram em moedas virtuais, como a bitcoin, anunciou o regulador israelita dos mercados financeiros nesta segunda-feira. As interrogações sobre a bitcoin intensificaram-se na passada sexta-feira, quando a queda da moeda virtual chegou aos 30% num único dia. Nesta segunda-feira, depois de outro fim de semana complicado, aproximava-se dos 15.300 euros, uma subida de 10% nas 24 horas anteriores. O presidente executivo da Bolsa de Valores de Tel Aviv considera que o preço da bitcoin é uma bolha e que não quer os investidores sujeitos a este tipo de volatilidade e incerteza. As subidas e descidas consecutivas levaram Schmuel Hauser a considerar essencial a criação de regulação, porque o público está desprotegido. Mas enquanto as preocupações regulatórias têm surgido em alguns países, há outros que apoiam o desenvolvimento destas divisas digitais. O Japão, por por exemplo, decidiu legalizar as plataformas de transações para onde foi, afinal, toda a água de Marte? O mistério da existência ou não de seres vivos no planeta vermelho, mesmo que microscópicos, agora ou num passado distante, continua por resolver. E para desvendar esse enigma, tem -se seguido o rasto da água, sobretudo doce e em estado líquido, já que a vida como a conhecemos surgiu num ambiente aquoso. E agora descobriu-se que os basaltos marcianos contêm 25% mais água do que os basaltos terrestres. Assim, os cientistas sugerem que parte da água desaparecida está, na verdade, oculta no subsolo, por baixo do chão pedregoso e irregular que vemos nos bilhetes postais de Marte. As conclusões estão no artigo científico publicado na última edição da revista Nature.